0: Von Radio Dreieckland.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 8. Juni 1992. <Sie>
0: Versenkt die KTS. Heißt der Umzug zu den Baustellen der Kulturbegrabungsstätte, der am Montag, 15. Juni um 17.30 Uhr startet. Und zwar am Theaterparkplatz Moltke Ecke-Sedernstraße in Freiburg. Das Umfeld der KTS wird den Ansprüchen und Bedürfnissen der zukünftigen Kongressbesucherinnen angepasst. Weiterhin werden Nobelboutiken, Verfügungsstätten und teure Luxuswohnungen für Juppis und Bonzen entstehen. Und die einkommensschwache Bevölkerung wird vertrieben. Die Kapitalinteressen haben Vorfahrt. Leistungsfähige Verkehrsverbindungen sind Lebensadern der Wirtschaft, sagt die IHK. Und die Stadt baut und finanziert B31 Ost. Vierspuriger Ausbau der Bahnhofsakte, Straßenbau an jeder Ecke, trotz anstehendem öko -Kollas. Schlimmer noch, der Betrieb der KTS müsste erkauft werden durch radikale Streichungen in allen Bereichen der kommunalen, öffentlichen und sozialen Einrichtungen, wie zum Beispiel Kindertagesstätten, Kindergärten, Rehabilitationsstätten, Sozialhilfe, Jugendzentren.
2: Alles was du willst, wenn du willst, das muss sein. Alles was du brauchst, nimmst dir auch, das muss sein. Alles was ich störe, schmeiß es weg, lass es sein, lass es sein. Alles was ich nervt, erstmal kaputt, kurz und klein. Ja, ja, ja. die Carell
0: soll in der zukünftigen KTS das Angebot von Theater, Jazzhouse, Crash und Celt Music Festival abrunden. Kultur von unten. Selbstbestimmt und unkommerziell wird unterdrückt. Also versenkt die KTS. Heißt der Umzug zu den Baustellen der Kulturbegrabungsstätte. Der am Montag, 15. Juni um 17.30 Uhr startet. Und zwar am Theaterparkplatz Molke, Ecke-Sedernstraße in Freiburg. Oh, oh.
1: Ja, hallo und hiermit darf ich euch zum Montagsinfo am 6. Juni begrüßen. Ich hoffe, es wird keine so große Katastrophe werden, wie mir vorher angekündigt worden ist. Zuerst, das war eine sozusagen die Ersterführung des Spots, versenkt die KTS. Allerdings, wie gesagt, diese, um dieser, diese Demo ist erst am Montag nächste Woche, noch nicht diese Woche. Und damit kommen wir gleich mal zur Themenübersicht. Das erste Thema, das angesprochen wird, ist Mannheim-Schönau. Das politische Klima in Deutschland wird zunehmend trauer. Ein weiteres Beispiel für die zunehmend faschistische und rassistische Stimmung ist derzeit leider Mannheim-Schönau, wie gesagt. Seit etwa zwei Wochen versuchen hunderte von Schönau-Bürgerinnen das Sammellager im Ort anzugreifen. Zu den Vorgängen und Hintergründen ein Gespräch mit einer Frau vom antifaschistischen Telefon in Frankfurt. Der zweite, sehr lange Beitrag ist ein Beitrag von einer Art, wie er hier im Radio nur sehr selten zu hören ist. Es ist eine Buchbesprechung. Im April 92 erschien das Buch »Brandsätze, Rassismus und Alltag« von Siegfried Jäger auf dem Markt. Dieses Buch ist eine Studie des Duisburger Instituts für Sprache und Sozialforschung. Sie untersucht das Denken von 22 Ruhrgebiets Normaldeutschen auf rassistische Ansätze. Der dritte Beitrag wird wahrscheinlich ein Anruf sein, den wir aus Straßburg erhalten und von dem wir entnehmen können, was dort derzeit vor dem Europäischen Parlament abgeht bzw. heute abgegangen ist. Die Demo, die dort stattgefunden hat, wurde organisiert von dem UNSET-Festival, das derzeit hier in Freiburg stattfindet. Das wären schon die drei Themen, die es heute geben wird. Das heißt, es wird etwas mehr Zeit geben für Musik heute. Und da fangen wir gleich einmal an. Wie ich spiele Musik von der CD Entartete Musik. Mannheim-Schönau ist ein weiteres Beispiel für die zunehmende rassistische und faschistische Stimmung unter der deutschen Bevölkerung. Seit zwei Wochen versuchen hunderte von Schönau-Bürgerinnen, das Sammellager im dort im Ort anzugreifen. Die Presse, vor allem auch die lokale Presse, wie der Mannheimer Morgen, hetzen gegen die Antifaschistinnen. Zu den Vorgängen jetzt ein Gespräch vom Sonntag mit einer Frau vom antifaschistischen Telefon in Frankfurt.
3: ...information hier in Frankfurt seit Freitag, dem 29. Mai. Das wird bereits seit Dienstag, dem 26. Mai, in Mannheim-Schönau. Da ist ein, eine Flüchtlingssammelstelle also wo die dann weiter äh, Transfer kriegen, in andere Städte, Länder, wo sie eben bleiben können, die Flüchtlinge, äh, dass sich seit der äh, an Töbel immer wieder vor diesem Heim hat jeden Abend die Flüchtlinge angepöbelt, mit Ausländer raus, Sprüchen, oder ein Inder hat uns später erzählt, er sei den ersten Tag da gewesen und sei auf die Straße gegangen und es wäre ein Kind zu ihm gekommen und hätte gesagt, hau ab du Schwein und so. Mhm. Ausgelöst wurde diese ähm, Ansammlung vor dem Heim wohl dadurch, dass ein 16-jähriges -jährige, 16 Mädchen aus Schönau vergewaltigt wurde. Laut Polizeibericht und ihren eigenen Angaben von einem 26-jährigen Zivilamerikaner. Allerdings wurde das dann von den Bewohnerinnen und Bewohnern oder ein Teil der Bewohnerinnen und Bewohner des Viertels diesen äh, den Männern in dem Heim unterstellt oder einen dieser Männer. In dem Heim befinden sich hauptsächlich äh, Albaner und äh, Schwarzafrikaner und eben im Moment wohl hauptsächlich junge, alleinstehende Männer. Mhm. Seit dem Donnerstag, dem 28. Mai, also Vatertag, ist es so gewesen, dass da ein Mob von bis 400 Betrunkenen pöbelnd diese ganze Situation einfach nochmal eskaliert hat. Und so Übergriffe auf Bewohnerinnen, Bewohner, beziehungsweise auf das Heim selber, wohl nur durch eilig herbeigezogene Sondereinheiten unterbunden werden konnte.
0: Sondereinheiten der Polizei ja. in dem Fall.
3: In Mannheim selber ist es wohl auch erst seit Donnerstag bekannt geworden, weil Schönau befindet sich ziemlich außerhalb der Stadt. Und seit Freitag, dem 29. waren eigentlich jeden Abend oder fast jeden Abend dann Leute dort, um eben mit den Flüchtlingen zu reden, Kontakt aufzunehmen und auch einfach um den Pöbel da fernzuhalten, das heißt das Haus auch zu schützen. Am Samstag war, also Freitag und Samstag waren Protestversammlungen. Am Dienstag kam es dann zum ersten Mal zu Auseinandersetzungen mit der Polizei dort. Und zwar insofern, dass da eben auch wieder Leute da waren und eben diese Flüchtlinge auch rausgekommen sind aus dem Haus und mit uns gesprochen haben und uns ja, also erzählt haben, was da halt los war und waren eigentlich sehr froh, dass wir da waren, die Leute weil sie eben so, ja, so einfach wieder auf die Straße gehen konnten. Es hat sich dann auch wieder ein Vögel angesammelt. waren am Anfang nicht sehr viele, aber sie standen eben darum. Wir haben dann irgendwann die Situation beendet, haben ihnen gesagt, sie sollen verschwinden. Das auch massiv deutlich gemacht, ohne allerdings in irgendeiner Art und Weise jemanden anzugreifen oder sonstiges. Woraufhin es zum Polizeieinsatz kam, der äh, ganz klar nur, die Antifaschistinnen und Antifaschisten betroffen hat. Sammelte sich dann, sammelte sich ein Haufen von vielleicht 30, 40 äh, junger Männer, die dann eben meinten, uns da wegtreiben zu müssen, also von dem Stadtviertel. Mhm. Und äh, ja, also uns angreifen wollten, und wo dann eben auch wieder die Sprüche kamen, Ausländer raus und haut ab und und den Deutschen. Mhm. Äh, ja und wiederum der Polizeieinsatz gegen uns ging. Also die haben sich nicht mal umgedreht, um zu gucken, was hinter ihnen passiert, wo eben ja diese Leute rumstanden, ja. sondern halt ganz klar nur auf uns geprügelt. Da haben dann Verstärkung gekriegt und es kam nochmal zu einem mit heftigen Prügeleinsatz, wobei dann auch zwei Antifaschisten festgenommen wurden und, und zwar reichlich misshandelt wurden bei der Festnahme und auch noch danach und eben die ganze Nacht dann auch im Knast waren. Das war Dienstag. Am Mittwoch wurde versucht, eine Demonstration zu machen. Also gut, man musste Dienstag noch sagen, Polen haben dann eine Kette gemacht und haben den Pöbeln ein Stück Straße runtergetrieben. Also erstmal weg von diesem Haupttor. Mhm. Am Mittwoch gab es dann eben eine kleine Demonstration in Schönau. Durch das Viertel. Da war dann schon die Straße vor dem Heim direkt war abgesperrt. Man konnte also nicht mehr an das Haupttor ran. Bei dieser... Ähm, Demonstrationen äh, gab es immer kleinere Auseinandersetzungen beziehungsweise ging es immer knapp dran vorbei. Als wir zurückkamen zu dem Heim, haben uns die wohl nicht mehr an den Zaun reingelassen, sodass, also sie haben auch schon am Dienstag versucht und am Mittwoch haben sie es dann eben durchgesetzt, dass keine Kommunikation mit den Flüchtlingen mehr stattfindet.
0: Mhm.
3: Also das war ihr Bestreben, dass wir nicht mit denen sprechen
0: können. Und aus diesen ganzen Situationen raus, habt ihr dann für Samstag zu einer Demonstration mobilisiert nach Mannheim?
3: Ja, also diese Demonstrationsvorbereitung lief parallel, also insgesamt von verschiedenen Städten auch in der BRD und sollte eben jetzt am Samstag um 18 Uhr in Schönaus stattfinden, halt gegen Rassismus und für ein Bleiberecht der Flüchtlinge und äh, wurde dann wurde angemeldet von Mannheimer Leuten, wurde verboten. Mhm. Daraufhin haben wir äh, uns in der Innenstadt getroffen, am Paradeplatz, um eben eine spontane Demonstration
0: in der Innenstadt zu machen. Das heißt, zuerst war die Demo in Schönau verboten, soweit ich das mitgelegt ja. habe, und dann wurde dieses Demonstrationsverbot auf ganz Mannheim ausgedehnt?
3: Ja, das wurde dann, als wir uns in der Innenstadt sammelten, wurde uns dann gesagt, es gäbe für ganz, ganze Stadtgebiet Mannheim ein Demonstrations- und Versammlungsverbot. Mhm. Und äh, daraufhin, äh, da kann man ziemlich genau auf die Uhr gucken, das war 19.14 Uhr, es kam das erste Mal die Aufforderung, eben binnen vier Minuten den Platz zu verlassen und sich aufzulösen. Und äh, dann gab es noch eine Aufforderung an anwesende Passantinnen und Passanten, weil das ist ein viel frequentierter Platz dort, eine Bushaltestelle, eine große und so wurden also aufgefordert, den Platz auch zu verlassen, sich zu entfernen, weil sonst könne für sie ihre Sicherheit nicht garantiert werden. Und pünktlich um 19.18 Uhr sind also, gut, wie viele Hundertshaften das am Ende waren, das kann ich dir jetzt nicht sagen, aber alles SEK-Einheiten, und zwar aus Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim und wohl auch Göppingen. Ja, und dann sind sie eben auf die Leute losgestürmt, als die Ersten anfingen, sich zu einem Demonstration Formieren. Man muss dazu sagen, eine Spontan Demonstration kann juristisch überhaupt nicht verboten werden. Also gibt es keine Handhabe. Ja, und dann gab es eben eine wilde Prügelei durch die Fußgängerzone in Mannheim. Die Menschen, die Passantinnen und Passanten, die da also so drumherum standen, waren nur entsetzt über das, was da passiert ist. Weil wirklich die Bullen, also die hatten diese großen Stöcke wahllos auf die Leute eingeprügelt, festgenommen und beschimpft haben und also wirklich auch äh, den Leuten schwere Verletzungen beigebracht haben. Es gab eine Gruppe von Leuten, so 40, die es geschafft haben, nicht zersprengt zu werden und die noch versucht haben, so eine Art Demonstration oder sowas zu machen. Die sind dann vor einem Geschäft gekesselt worden und äh, also wirklich... Da kamen dann nochmal mehr Bullen und Reiterstaffeln, Hundestaffeln, also völlig unkontrolliert Hundestaffeln. Ja. Also es ist überhaupt die ganzen Tage, zieht sich das schon durch, immer wieder Hundestaffeln. Also wo auch, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, in Schönau zum Beispiel am Dienstag ein Polizeihund schon eine von den Wachfrauen von der von Heimleitung gebissen hat, weil die ihre Hunde einfach überhaupt nicht unter Kontrolle haben.
0: Die, die haben Sie dann an, an der Demo dann auch entsprechend eingesetzt?
3: Die haben Sie an der Demonstration auch gehabt, oder beziehungsweise an der nicht stattgefundenen Demonstration. Es ist unter anderem ein junger Mann, ein Journalist, gebissen worden von einem Hund. Und die haben den Hund, also die Bullen selber haben den Hund nicht mehr von dem losgekriegt. Mhm. Die haben auf diesen Hund eingeschlagen und haben dem hinten die Beine weggezogen, ja, bis sie den mal von dem Arm los hatten. Ja. Mhm. Und es sind eben Leute verprügelt worden, ja, die einfach nur in der Gegend rumstanden oder die, ja, die wo Bullen eben meinten, das seien jetzt noch Demonstranten. Es sind Leute bei der Festnahme oder bei der versuchten Festnahme verprügelt worden, zum Beispiel, dass eben einer jungen Frau die Hände festgehalten wurden, während ein zweiter Bulle ihr auf den Kopf schlug, sodass sie eine 8 cm lange Platzwunde hat. Es sind, äh, ja, den Menschen vom Lautsprecherwagen, der da in der Nähe stand, festgenommen worden. Es hat von Seiten der Demonstrantinnen und Demonstranten keinerlei Aktionen gegeben, die sie jetzt in der Presse verbraten werden. Scheiben einschmeißen oder Steine werfen. Es hat keinerlei solche Aktionen gegeben. Es sind dann später, ist das Jutzmannheim noch geräumt worden oder eigentlich ziemlich parallel. Und... Ähm, ja, da sind auch Leute eben festgenommen und verdrossen worden. Es hat insgesamt 142 Festnahmen gegeben, alle erkennungsdienstlich behandelt. Mhm. Und es hat, also wir können das nicht genau sagen, wie viel, aber wir schätzen mindestens 60 zum Teil schwer verletzte Leute gegeben.
4: Mhm.
3: Also die Zahl von sieben ist absolut zu niedrig angesetzt.
2: Sitzen. Das, was
3: wichtig ist an dem Ganzen ist, dass diese ganze, dieser ganze Polizeieinsatz in dieser Härte also ziemlich einmalig ist, weil wirklich also auch Radfahrer, die auf den Schienen standen und nicht gleich weggingen, wenn ein Bulle das sagte, ja, der hat da riskiert, irgendwie eins auf den Kopf zu kriegen. ja. Und das Ganze ist begründet mit einer Ordnungswidrigkeit, nämlich mit dem Verstoß gegen das Versammlungsgesetz. Die ganzen erkennungsdienstlichen Maßnahmen sind mit dieser Ordnungswidrigkeit begründet. Es hat ja auch während der Woche Versuche gegeben, auch da wirklich massiv anzugreifen von Neonazis, sind da auch Scheiben eingeschmissen worden. Trotz der angeblichen Schutzmaßnahmen von Bullen sind Neonazis auf das Gelände vorgedrungen Also das ist ja so eine alte Kaserne da in Schwinnau. Und ähm, es wird auch von der städtischen Seite, also vom Oberbürgermeister wieder, wird das Ganze voll gedeckt. Also das gibt kein Wort in seiner öffentlichen Erklärung dazu, dass kein Mensch das Recht hat, diese Flüchtlinge in dem Heim so anzugreifen oder überhaupt Flüchtlinge anzugreifen, sondern sein einziges Bestreben ist, den Bürgern zu sagen, sie sollen doch ruhig bleiben und äh, ja jetzt würden eben in diesem Heim äh, Familien angesiedelt. Ja? Mhm. Also das heißt, einerseits ganz klar ist, diese Vergewaltigung ist nicht aus dem Heim gelaufen und andererseits aber doch praktisch für uns Frauen, als einzige Bedrohung diese alleinstehenden Flüchtlingsmänner dargestellt werden.
1: Soviel erstmal zu den Vorgängen in Mannheim derzeit. Am Dienstag soll es dort hierzu eine Kundgebung geben und am kommenden Samstag um 18 Uhr vor dem Sammellager eine Demonstration. Das Faschotreffen übrigens, das am Sonntag mit dem Konzert in Launder vorgesehen war, wurde wegen eines Veranstaltungsverbots unter Polizeischutz in der Nachbarkraft verlegt. Von Sonntag auf Montag soll es keine größeren sogenannten Zusammenstöße gegeben haben. Ihr hört das Tagesinfo vom 8. Juni 1992.
2: Wer zahlt das Geld für Hitler und seine Kompanie? Das sind die Großprofitler. Kanonenindustrie, ihre Parole ist der Arbeitermord, sie singen vom blutigen Tag. Jetzt dich so wehr, du Arbeiterherr, hol oh aus vom Gegenschlag. Der mit dem Schwindel der eisernen Kont, in den am Voletariat. Die Sitkel und Hand. I have
5: Das Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung, kurz dies, gehört hier in der BRD sicherlich zu den renommiertesten Stellen, die über dies in Sachen Rassismus schon seit Jahren forschen. Dem Buch Brandsätze legte nun Siegfried Jäger und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eine Studie zu Rassismus im Alltag vor. Der Titel Brandsätze ist angesichts des offenen, gewalttätigen Rassismus hier in der BRD in der Tat wörtlich gemeint. Untersucht wird in dieser Studie, die übrigens auf 22 Interviews mit Durchschnittsdeutschen aus dem Ruhrgebiet basiert, der alltägliche rassistische Diskurs. Diskurs begreift Jäger als institutionell verfestigte Redeweise die als solche schon handeln bestimmt und damit Macht
6: ausübt. Wörtlich heißt es, Unter dem Blickwinkel der Wissenssoziologie lässt sich dieser Sachverhalt so fassen, dass davon ausgegangen werden kann, dass die Individuen gelernte, feste Schemata und Modelle oder auch Prototypen verwenden, die nicht individuell sind, sondern sozial und vorgegeben. Sie werden von den Menschen im Verlauf ihrer Sozialisation angeeignet, gelernt. Nicht zu übersehen ist dabei, dass die Individuen diesem Schemata nicht restlos ausgeliefert sind, sondern dass sie sie modifizieren können, sofern die Lebensbedingungen solche Modifikationen von Routinen erlauben. Und weiter heißt es? Rassistische Diskurse sind nun keineswegs harmlose und folgenlose ideelle Prozesse, sondern sie disponieren die Individuen zu Handlungen bzw. Handlungsbereitschaften. Zum Beispiel zu Angriffen auf Einwanderinnen bis hin zu Überfällen auf Flüchtlingsunterkünfte und brutalem Terror gegenüber Einwanderinnen, wobei in einer Reihe von Fällen auch vom Mord und Totschlag nicht Halt gemacht wird. Untersucht
5: werden also rassistische Grundeinstellungen, die sich generell in der Sprache zeigen und unter bestimmten Bedingungen so Jäger weiter, zum Beispiel in Krisen oder durch Medienkampagnen, schließlich zu offenen Gewaltakten wie in Hoyerswerda, Hüngste oder auch hier in Waldkirch führen können. In der Beschäftigung mit internationaler Literatur zum Thema kommt Siegfried Jäger dabei zu einem Rassismusbegriff, der über einen rein biologischen Rassismus
6: hinausgeht. Bei allen Unterschieden im Detail kann unter Rassismus auf diesem Hintergrund eine Einstellung verstanden werden, die genetisch bedingte oder und kulturell bedingte Unterschiede, die man bei Angehörigen von Minderheiten feststellen kann oder festzustellen glaubt, in der Regel negativ bewertet und dass diese Bewertung aus der Position der Macht heraus geschieht, die sich in der Regel bereits durch die Mehrheitszugehörigkeit ergibt. Den Aspekt der Macht betont, formulieren etwa Kalpacker und Rätsel meines Erachtens sehr differenziert. Zitat Diesen Prozess, in dem körperliche Merkmale mit sozialen Verhaltensweisen verknüpft und letztere so als natürliches Resultat der Abstammung erscheinen, nennen wir mit Miles Rassenkonstruktion. Die Verbindung sozialer Merkmale mit körperlichen Merkmalen festigt die Vorstellung, bei der sozialen Konstruktion von Rasse handele es sich um die Beschreibung natürlicher angeborener Eigenschaften. In der Wahrnehmung werden äußere Merkmale mit den zugeschriebenen Eigenschaften verschmolzen, so dass Hautfarbe, Körperbau oder ähnliches zum Ausdruck des inneren Charakters werden, der damit ebenfalls als biologisch determiniert gedacht wird.
5: Soweit der Gegenstand der Untersuchung. Allerdings geht es dann in der Studie selber weniger darum, nachzuweisen, wie sehr ein solcher Rassismus verbreitet ist, sondern vielmehr herauszubekommen, auf welche Art und Weise er auftritt. Die Hoffnungen, die mit dem Ergebnis dieser Untersuchung verbunden sind, sind keine geringen.
6: Unser Interesse an diesem Projekt ist und war kein akademisches, sondern wir wollen zur Entschärfung eines drängenden gesellschaftlichen Problems beitragen soziale und politische Bewältigung des Rassismus, den wir als eine Gefahr für die Demokratie ansehen. Angesichts der derzeitigen weltweiten politischen, sozialen und ökonomischen Turbulenzen ist abzusehen, dass sich dieses Problem in den kommenden Jahren weiter zuspitzen wird. Es ist daher erklärte Absicht der Mitarbeiterinnen an diesem Projekt, auf der Grundlage ihrer Ergebnisse Konzepte antirassistische Erziehung und Handlungsmöglichkeiten zu diskutieren und zu oder besser diskutierbar zu machen.
5: Kommen wir also zur Studie selbst. Ausgewertet wurden 22 Interviews mit deutschen Durchschnittsbürgern und Bürgerinnen von fünf Ruhrgebiets -Großstädten, vom Autor liebevoll Eingeborene genannt. Diese 22 Eingeborenen entsprechen in ihrer Verteilung nach Alter etwa oder Geschlecht, sozialer Status und Parteienpräferenz dem Durchschnitt im Ruhrgebiet. Mehr spd nahe überwiegend Leser und Leserinnen von sogenannten Familienzeitschriften und häufiger Volks- und Hauptschulabschlüsse als Abitur. Die Gespräche, die nicht nach einem vorgegebenen Fragekatalog geführt wurden, dauerten zwischen einer Dreiviertelstunde und einer ganzen. Die Interviewten, Interviewer achteten nur darauf, dass bestimmte Themengebiete auch wirklich angesprochen wurden. Das Buch Brandsätze gibt alle Interviews in einer Zusammenfassung wieder und interpretiert neun der Gespräche ausführlicher. Und hier kommen wir zu einem der Schwierigkeiten, aus denen das Buch auch nicht heraushelfen kann. Eine Schwierigkeit, die in solchen sogenannten qualitativen oder interpretativen Ver Verfahren leider oft vorkommt. Die Frage, wie sehr denn die gezogenen Schlüsse letztlich aus dem vorgelegten Material nachvollziehbar sind, die Kurzdarstellung sind dazu sicher nicht angetan. Zum Beispiel das
6: Interview Nummer 6 Der 23-jährige Student der Vermessungstechnik hat für alles Verständnis. Jörg versteht, warum Menschen aus fernen Ländern, in denen Armut und Krieg herrschen, hier leben wollen. Er versteht, warum Menschen ausländerfeindlich werden, weil so viel Geld für Flüchtlinge ausgegeben wird. Er versteht alles und sagt, ich wüsste auch keine Lösung dafür. Er ist sehr vorsichtig und bemüht sich, nee, nicht rassistisch zu wirken, was ihm aber meist nicht gelingt. Er hat eine positive Einstellung gegenüber der Vereinigung Deutschlands und verurteilt mehrfach uns Eingeborene. Auch äußert er sich zum Thema Frauen in der Bundeswehr. Er ist dafür... Wegen der Gleichberechtigung.
5: Soweit die Kurzdarstellung des Interviews. Doch auch die ausführlichere Interpretation vermag höchstens ansatzweise die gezogenen Schlüsse als evident zu
6: präsentieren. Aus der Einzelanalyse zur gleichen Person lesen wir dann später. Eingeleitet habe ich das Interview mit der Frage nach dem Wohlbefinden Jörgs in seinem Stadtteil. Jörg erörtert die Vor- und Nachteile der Region und konstatiert für sein Wohnumfeld...
5: Was vielleicht ein Problem ist hier, die hohe Ausländerwohnrate im Stadtteil, was für mich eigentlich nicht so sehr stört?
6: Ohne dass eine derartige Antwort durch die Frage suggeriert worden wäre, geht Jörg gleich zu Beginn auf das gemeinsame Leben unterschiedlicher ethnischer Gruppen ein. Zunächst bezeichnet er die Anzahl der Eingewanderten Einwohner als Problem, als schwierige, ungelöste Aufgabe. Direkt im Anschluss daran distanziert er sich wieder von dieser Aussage und betont, dass es ihn eigentlich nicht stört.
5: Weil ich auch in dieser Gegend aufgewachsen bin, das gar nicht anders kenne. Das belastet einen dann eigentlich nicht mehr. Ja, eigentlich gar nicht mehr so.
6: Jörg ist bemüht, einen vorurteilsfreien Eindruck zu vermitteln. Und er will zeigen, wie tolerant er mit diesem Problem umgeht. Doch es gelingt ihm nicht. Durch das Wort »eigentlich« relativiert er seine positive Stellungnahme. Die Verben »belasten« und »stören« implizieren negative Empfindungen.
5: Besonders schwierig wird das in Fällen, wo solche Interpretationen, wo eine eindeutige, aber aus sich heraus nicht begründete Wertung der Interpretierenden dazukommt. Zur gleichen Person heißt es in der Einzelanalyse dann später,
6: er vermeidet es, eindeutig Stellung zu beziehen, was anhand der häufigen Relativierungen im Stil des dialektischen Besinnungsaufsatzes zu ersehen ist. Kaum eine Behauptung wird ohne vielleicht, eventuell oder ziemlich aufgestellt. Darüber hinaus versteckt er sich hinter seinen eigenen Meinungen. Permanent benutzt er die erste Person Singular, verbunden mit Verben wie Denken, Finden und Meinen. Derartige Formulierungen dienen ihm an als Schutzschild. Jörg scheut präzise Aussagen und logische Schlussfolgerungen und versucht, sich unangreifbar zu machen. Sein Denken und Argumentieren ist von pseudodialektischen Strukturen geprägt. Und damit sind wir einem zweiten, vielleicht genauso wichtigen
5: Problem dieser interpretativen Verfahren auf der Spur. Eine ziemliche Beliebigkeit in der Frage, ob durch die Interpretation nur die Schwächen, also der Rassismus einer Person, herausgearbeitet werden oder gerade auch die Stärken, also das, wodurch sie mit einer solchen rassistischen Position auch in eigene Widersprüche gerät. Die Ergebnisse der Studie sind allerdings nur bedingt von diesen Problemen betroffen. Vielleicht am meisten noch das, was Jäger in dem Kapitel, wie man über die anderen spricht, als Argumentationsstrategien herausarbeitet. Sie scheinen doch teilweise kaum themenspezifisch interpretierbar zu sein. Ein
6: Beispiel. Dies ist allgemein und auch in unserem Korpus die häufigste Strategie, rassistische Einstellungen zu verbrämen. Sie gehört zum rhetorischen Grundrepertoire aller rechtsextremen und faschistischen Ideologien wie etwa Schönhuber, Le Pen etc. Sie ist aber auch wichtiger Bestandteil strategischer Alltagskommunikation. In zwölf unserer Interviews wird über 40 Mal davon Gebrauch gemacht. Nicht selten taucht diese Redestrategie geradezu durchgängig auf. Das klassische Beispiel sieht folgendermaßen aus. Zitat »Ja, ich habe nichts direkt gegen Ausländer«, aber irgendwie äh, ist nicht so sehr schön, äh, von Ausländern umgeben äh, zu wohnen.
5: Und auch, was als Grundstruktur des deutschen Bildes von Einwanderinnen aus 22 Interviews herausgearbeitet wurde, scheint auf den ersten Blick zumindest wenig spektakulär.
6: Einwanderinnen sind anders bezüglich Aussehen, Mentalität, Kultur und Normen. Sie passen sich nicht an. Sie sind in negative Handlungen, zum Beispiel Belästigungen, Verbrechen, Kriminalität verwickelt. Sie bedrohen unsere ökonomischen Interessen. Beim überwiegenden Teil der Aussagen über die Andersartigkeit der anderen gehen negative Wertungen in sie ein. Da dies aus der Position der Macht der deutschen Mehrheit heraus geschieht, treffen die zentralen Merkmale rassistische Haltungen hierzu.
5: Interessanter erscheinen mir eher grundsätzliche Erkenntnis, wie etwa die, dass eine Trennung von klassischem, genetischem und einem eher moderner, daherkommenden sozialen Rassismus sich so aus der
6: Materialanalyse nicht halten lässt. Diese beiden Rassismen tauchen hier aber eigenartig verschlungen und vermengt auf. Das lässt mich zu dem Schluss kommen, dass die Trennung zumindest für den Alltagsdiskurs auch theoretisch nicht zu halten ist. Diese Unterscheidung ist, so meine These, schon allein deshalb schief oder auch ganz falsch, weil für die meisten Menschen in unserer Gesellschaft das Soziale ohne dies naturalisiert ist und insofern alles Soziale und Kulturelle biologistisch natürlich gesehen wird. Selbst wahrgenommene Veränderungen werden eher im Sinne natürlich biologistischer Entwicklungen interpretiert als als Ergebnis menschlicher Tätigkeit. Gerade für die Frage nach der Entstehung und schließlich dann
5: auch Verbreitung von Rassismus besonders interessant die Verwendung von Kollektivsymbolen, also Redewendungen, Bildern oder Sprichwörtern, die für die meisten Benutzer und Benutzerinnen der Sprache eine feste Bedeutung haben, die fast schon ganze Szenarien in den Köpfen
6: der Zuhörenden entstehen lassen. In unseren Interviews tauchen die so gefassten Kollektivsymbole zu Hunderten auf, jedoch häufig in besonderer Weise. Wenn wir einerseits eine Fülle sehr plastischer Kollektivsymbole gefunden haben, wie etwa Schiff oder Boot in Verbindung mit Formulierungen wie Das Boot ist voll, womit darauf verwiesen werden soll, dass wir keine neuen Einwanderer mehr aufnehmen sollten, finden sich vielfach blasse Formulierungen, die die innen außen hier dort mitte rand Topic, direkt ansprechen. Und gerade bei solchen Kollektivsymbolen wird natürlich die Rolle der Medien besonders wichtig. Da Kollektivsymbole ein bevorzugtes Mittel des Mediendiskurses sind, können wir davon ausgehen, dass ihr so häufiges Auftreten im Alltagsdiskurs auf die intensive Einwirkung des Mediendiskurses zurückzuführen ist. Tendenziell gilt heute, so schreibt Jürgen Link, dass keine politische Aussage mediengerecht ist, wenn sie nicht symbolisch kodiert ist. Was
5: also Herr Wunder, dass fast alle Inderjuden in solche rassistische Diskurse letztlich auch durch die Wirkung der Medien verstrickt sind. Fast niemand war in den Inderjuds dagegen gefeit, Menschen fremder Herkunft misstrauisch gegenüberzustehen. Ein vorläufiges Fazit.
6: Für alle diese Menschen sind nur sie selbst und allenfalls noch die anderen Deutschen ihre eigenen Normen und Werte, Sitten und Gebräuche normal während alle diejenigen, die von dieser imaginären Normalität abweichen, als verrückt und abartig erscheinen. Dazu kommt, dass die so hergestellte, so gesehene und verabsolutierte Normalität als etwas Natürliches und überhistorisch Gültiges angesehen wird, für das man auch deshalb keinerlei Verantwortung trägt.
5: Und gerade solche Normalitätsmüden werden durch einen bestimmten Diskurs immer wieder und
6: wieder verstärkt. Dieses Normalitätsdenken entsteht nicht aus dem Nichts heraus, sondern ist Produkt der Erziehung und wird bestärkt durch die Medien etc., also durch die öffentliche Erzählung. Michel Foucault sprach vom Normalitätsdispositiven, durch die alle Bereiche der Gesellschaft, der demografische, der ökonomische, ökologische, medizinische, psychiatrische, sexuelle und zunehmend auch politische gemanagt werden.
5: Was dagegen tun? Das Fazit von Jäger durch Gegendiskurse für Entmythisierung sorgen. Aufzeigen, wo Mythen über Normalität gebildet werden, wie sie, besonders in den Massenmedien, weitergegeben und verstärkt werden und schließlich dann doch die gesunden Anteile in der Bevölkerung gegen diesen Diskurs stärken
6: den gesunden Kern des Alltagsverstandes im Hinblick auf die Vorstellungen von den anderen ernst nehmen und weiterentwickeln und auf diese Weise zu einer Versöhnung der Unterschiede, die natürlich nicht verschwiegen werden dürfen, beitragen. So könnte ich mir denken, dass die in allen Interviews vorkommenden positiven Aussagen über Einwanderinnen, auch wenn diese für die Interviewten die Funktion der Immunisierung gegen den Vorwurf als Rassist angesehen zu werden, verwendet werden, Anknüpfungspunkte rassistischer Aufklärungsarbeit sein könnten.
5: Vielleicht kommt diese produktiv-pädagogische Wende ein bisschen überraschend, da doch die Negativität in den Einzelanalysen sehr überragte. Vielleicht hätte man diese gesunden Anteile schon vorher aus dem Material deutlicher herausarbeiten können. Nicht um zu verharmlosen, sondern um bitter nötige Lösungsansätze zu finden. Und vielleicht bleibt beim Lesen das ein oder andere Mal auch etwas der leicht fade Geschmack der Beliebigkeit in der Interpretation. Alles in allem, aber ein Untersuchungsansatz, der mir sehr viel fruchtbarer Erschien als etwa alte Adorno-Items einer ohnehin schon aufgegebenen deutschen Bevölkerung vorzusetzen und damit deren Schlechtigkeit nachzuweisen. Zum bloßen Lamentieren ist wohl nicht der rechte Zeitpunkt. Brandsätze löschen heißt auch die Devise von Jäger. Brandsätze »Rassismus im Alltag« von Siegfried Jäger erschien in der Reihe der DISS-Studien in Duisburg 24 Mark. Dazu erschien auch ein Materialband mit der vollständigen Dokumentation aller 22 Interviews. Alles erhältlich bei DISS Realschulstraße 51 in 41 Duisburg 1.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 8. Juni 1992.
2: Schein. Durch die Löcher der Klettage kickte Sonne rein. Mensch, so stehst vor der Umwelt, gänzlich ohne was. Wenn dein Leichnam plötzlich umfällt, wird kein Augenass. Keine Molle schmeißt der Holle. Wenn er dir so sieht, ja, die Lage sieht sehr blau aus, bestenfalls im Leichenschauhaus, hast du noch Kredit? Stellst dir zum Stempel an? Behoben. Wer hat dir, so armer Mann, abgebaut, so hoch da droben? Und so kicken dir die Knochen sachte aus der Haut, und du bist in wenigen Wochen. Völlig abgebaut und du kaufst dir in Palatten für eine letzte Mark, denn für einen dünnen Schatten reicht ein dünner Saar. Nur nicht rängen zu den Engen, kommst du noch zur Zeit. Oh, Singt ihr die Gewerkschaftsführung, Sinn nicht zum Leid. Hält ihr Vorsichtshalber dann gleich zum Stempel an. Auf uns!
1: Und damit wäre ich jetzt inzwischen am Ende meiner Weisheit, denn vor kurzem, also ungefähr eine Viertelstunde vor Beginn dieser Sendung, ist ein Viertelstundenbeitrag flach gefallen. Ausgemacht war noch, dass jemand aus Straßburg von der Demonstration von Ansett heute hier anruft, hat auch niemand angerufen. Das heißt, wir haben jetzt noch eine Viertelstunde Zeit und ich werde das Programm jetzt ein bisschen umstellen. Ich werde jetzt schon mal die Veranstaltungshinweise geben. Vielleicht kommt der Anruf doch später, Sie haben sich irgendwo verspätet und dann kommt das Gespräch etwas später. Der erste Veranstaltungshinweis, den ich hier habe, ist, dass am Dienstag, 9.06. um 20 Uhr die Volksküche stattfindet, und zwar dieses Mal in der Fabrik in der Habsburger Straße, also besser bekannt unter dem Hinterhaus. Es soll Salat geben aus eigenem, aus eigenem Anbau und warmes Essen, also ein relativ weiter Begriff, weil warmes Essen so ziemlich so gut wie alles ist. Der zweite Veranstaltungshinweis, der noch hier ist. Das AJZ Denzlingen in der Mühlengasse 7 zeigt am 8.6. einen Film über das Dritte Reich mit dem Titel Fragebogen im Dritten Reich, da habe ich was riskiert. Und inzwischen schon der letzte Veranstaltungshinweis, sozusagen in eigener Sache, ist, wie alle schon wahrscheinlich mitbekommen haben, seit 15 Jahren gibt es inzwischen Radio Dreigland. Und deshalb findet hier am Waldsee, am 13. Juni, die große Jubiläumsfeier statt. Das Open-Air-Konzert beginnt um 18 Uhr direkt am Waldsee. Fünf bekannte Freiburger Musikgruppen werden spielen. Blechschaden, Apokalypse, Big Blue, Unsteady Times und Instead Bush Milk. Natürlich werden auch bei dieser Veranstaltung wird eine Verlosung stattfinden, wo viele gute Preise zu gewinnen sind. Und jetzt haben wir noch circa 15 Minuten Zeit und ich habe mir jetzt einfach gedacht, ich bilde jetzt einfach die Hörer etwas auf Musik von entarteter Musik aus dem Dritten Reich. Ja.
2: fährt voran im Zwölfzylinder. Marsch, 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 ihr dürft die Fühlung nicht verlieren. Es ist ein langer Weg zum dritten Reiche, man sollt nicht glauben, wie sich das zieht. Es ist ein hoher Baum, die deutsche Eiche, von der aus man den Silberstreifen sieht. Der Führer sagt, nur nicht in Lumpen laufen, er hat's ja schon gesagt, der Industrie. Wir wollen neue Uniformen kaufen, der Hauptmann Röhm liebt uns nicht ohne die. Es ist ein langer Weg zum dritten Reiche, ein bisschen Liebe macht ihn halb so schwer. Es ist ein hoher Baum, die deutsche Eiche. Und kameradschaftlich sei der Verkehr. Der Führer hat gesagt, er lebt noch lange und er wird älter als der Hindenburg. Er kommt noch dran, da ist ihm gar nicht bange, und drum pressiert's ihm gar nicht und dadurch ist es ein langer Weg zum dritten Reiche. Es ist unglaublich, wie sich das zieht. Es ist ein hoher Baum, die deutsche Eiche, von der aus man den Silberstreifen sieht.
1: Und jetzt noch ein Lied, diesmal nicht entartete Kunst, nicht aus dem Dritten Reich, sondern ein Lied ganz speziell von mich, für mich an die Hörer I'm So Worried
4: a <laughs> little
5: Das
0: ist äh, der einzige freie Sender in der Bundesrepublik, den's, äh, der seit langer Zeit sendet. Wir haben es bei Zehnjähriges. Aha.
5: Die Chancen, nach zehn Jahren Kampf um die Meinungsfreiheit, endlich eine Frequenz ohne Verfolgung zu erlangen, sind also gar nicht so schlecht.
1: Ja, wie würdest du denn nach diesem Urteil die Tendenz bezeichnen? Wie weit geht unsere Meinungsfreiheit? Äh, sagen wir mal, was können wir uns erlauben? Radio Dreieckland hat ein Statut nachdem sich weder rassistisch, faschistisch noch sexistisch geäußert werden darf.
6: Am 4. Juni 1977 erklang zum ersten Mal eine Sendung von Radio Wertfessenheim.
1: 2017 feiern wir 40 Jahre freies Radio mit Konzerten, Filmen, Veranstaltungen und dem Radio-Hofest im Greta-Gelände am 24. Juni.
5: Schaltet das Radio ab, wenn ihr mich hört. Und geht bitte dahin, wenn ihr irgendwie könnt.